0: Future Hacker Life Path
1: Future Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma pauta muito especial, que é sobre cannabis. E para falar, temos aqui a super especialista Francis Myrie. Ela é formada em direito, mas não exerceu, né, o direito e relações internacionais. Ela é presidente da empresa Hamper Natural, e também né, foi fundadora da Fundação Mães da Cannabis e, e agora o recém-criado Instituto Olívia. Ela foi presidente do Rotary Club Internacional Brasil, coordenadora de diversos projetos humanitários e sócias da CBDEL e da Euesco Internacional. Bem-vinda, Francis, ao Future Hacker!
0: Olá, muito obrigada, André, pela oportunidade da gente expor essa pauta tão importante e tão criminalizada no Brasil, de forma a levar conhecimento de uma forma clara sobre a pauta da cannabis.
1: Muito legal, Francisco, um prazer tê-la aqui. Vamos lá, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, um grande resumão aí dessas suas passagens, e quais foram as, as grandes motivações que a levaram né, para trabalhar nesse mercado, né, conforme você falou, mercado polêmico, etc., que é o mercado da cannabis?
0: É, a história, ela é longa, né, então eu vou ter que fazer um resumão mesmo. Eu me interessei pela pauta da cannabis, pela uma questão pessoal, né, eu tive, alguns anos atrás, uma degeneração ocular do meu olho direito, e vivia a base de colírios antibióticos, e sentia dores né, na, na região do olho direito mesmo, e ficava assim, a estética também feia, porque ficavam aqueles vasos né, avermelhados de sangue. E aí, um belo dia, eu conheci uma pessoa que acabou me apresentando a medicina canábica, que até então eu não tinha conhecimento, e comecei a iniciar um tratamento né, com óleo caseiro, né, porque essa pessoa que produzia de forma caseira. E em poucos meses, André, eu comecei a sentir uma grande diferença. né. Então, eu não sentia mais as dores, as inflamações começaram a diminuir, até que depois de um ano de tratamento, eu descobri que a minha degeneração tinha regredido. E aí eu fiquei encantada pela pauta, né, e comecei e e decidi aprender o que era cannabis medicinal de verdade. E busquei locais que eu pudesse entender mais sobre a questão da medicina. Tive a oportunidade de viajar por alguns países, onde a pauta já estava um pouquinho mais avançada para ir entender sobre cultivo, extração, e comecei a me tornar especialista nesse tema. E como eu sempre, dentro de tudo que eu fiz, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão social, em ajudar mesmo pessoas em estado de vulnerabilidade, e eu já fazia trabalhos voltados ao núcleo feminino de baixa renda, eu decidi unir a questão da cannabis, medicinal, em ajudar pessoas que tivessem uma necessidade grande e não tinham condições de arcar com a medicina. E aí, na época, eu montei um movimento que, quando eu falei para os sócios que eu tinha na época que eu ia criar o movimento Mães da Cannabis, causou, assim, um impacto muito grande, porque na época a gente tinha clientes muito conservadores, e eles achavam que ia pegar mal, né? De repente, eu como sócia, criar um movimento chamado Mães da Cannabis. E aí, como eu acreditava muito nessa pauta, e o meu intuito sempre foi poder ajudar o próximo, eu enfrentei muito preconceito e segui adiante com esse projeto. E aí, passado alguns anos, né? É, mais algum tempo, não alguns anos... Algumas empresas começaram a visualizar o mercado brasileiro e queriam se posicionar no Brasil pela quantidade de número de população e de doenças, né? E aí, na, aí quando essas empresas começaram a visualizar o mercado brasileiro, no Brasil não tinha escritório, né? A não ser o nosso na época que entendia da pauta e aí por intermédio de alguns conhecidos que viviam nos Estados Unidos indicaram nosso escritório e a gente começou a fazer um trabalho de consultoria para posicionar algumas empresas aqui no Brasil e aí uma que foi né e que que é a maior operação no Brasil nós que posicionamos na época só que para defender toda essa pauta o que que nós fizemos na época nós montamos um projeto e fomos para Brasília, né? que era até a história que eu estava que eu começando a contar naquela hora, André. E como o PL 399 do Rodrigo Maia, em 2015, ele foi arquivado por falta né, de interesse dos partidos em indicar seus membros para compor a comissão, porque não sei se vocês sabem como funciona, mas todo projeto de lei é para ele avançar, comunicado a todos os partidos, a pauta, e os partidos têm que analisar esse projeto de lei e, mediante ao interesse de cada partido naquele tema, eles têm que indicar membros, que são os deputados, para compor essas comissões. Em 2015, como a pauta era muito mais polêmica do que é hoje, nenhum partido quis... indicar membros, e aí esse PL foi arquivado e a pauta não caminhou no Brasil. Quando foi, por volta de 2019, o PL foi arquivado novamente, só que não adiantava a gente tentar fazer todo o processo de novo, como nós fizemos em 2015, se não levasse conhecimento de fato para o Congresso sobre o que era medicina canábica. E aí, na época, nós criamos uma revista, que do começo à metade da revista, a gente falava sobre o que era, de fato, medicina canábica, o que a medicina canábica servia e quais os tipos de plantas canabináceas que a gente podia extrair o óleo de CBD. E da metade para o final, a gente falava sobre impactos na economia dessa liberação no país, E fomos para o Congresso Nacional bater de porta em porta e ensinar deputados e senadores sobre o que era a medicina canábica. E chegamos a levar também vídeos, relatos das mães que já usufruíam da medicina canábica para sensibilizar o Congresso. E aí, por fim, depois de fazer todo esse trabalho de gabinete em gabinete, nós fomos falar é, junto aos presidentes dos partidos. E aí a pauta seguiu adiante, porque é, os presidentes dos partidos solicitaram aos seus membros que participassem desse PL que deu origem à consulta pública, e aí a pauta, com o maior conhecimento de todos, ela evoluiu. E aí deu origem, a autorização para que as empresas pudessem registrar os seus medicamentos aqui no Brasil. E aí, com isso, o é, maior número de pacientes começaram a ter acesso à medicina. E aí, como eu já vinha desse. de um longo percurso mesmo, né? Estudando muito sobre cannabis e trabalhando nesse mercado, eu tive a oportunidade também de ajudar na formulação da legislação do Paraguai, fiz alguns trabalhos também em Portugal e Estados Unidos e ajudei a estruturar um projeto grande na Jamaica e que foi uma experiência muito, muito interessante, até porque também o país tem uma série de questões que não beneficia a população local, então a população local passa também por uma grande pobreza E aí, o que que a partir do do projeto da Jamaica a gente entendeu? Que a gente poderia agregar dentro desses projetos, junto a grandes empresas, é a parte social também, para favorecer essas regiões onde as empresas fossem instaladas para ajudar a população de baixa renda. Há um ano e meio atrás, eu decidi me posicionar de forma diferente no mercado, e a gente acabou negociando uma empresa, parte de uma empresa, de uma operação americana, e agora a gente está trazendo essa operação, a gente está fazendo uma expansão, na verdade, a gente vai expandir lá em 17 países, iniciando pelo Brasil.
1: Primeiro aí mostra, né, exatamente, é né, um mercado que você está desbravando, né? Esse mercado. Agora, sim, eu vou, eu vou entrar um pouco especificamente aqui no. no, no dos benefícios né, da cannabis, né? Quer dizer, a gente fala que tem assim, as prioridades atualmente, né, principalmente são as doenças né, pós-traumáticas, ansiedade, dor crônica, epilepsia, tratamento de câncer, etc. Alguma outra doença você acredita que o CBD pode ajudar nesse tratamento?
0: Sim. Hoje, né, nos Estados Unidos e Europa, André, já existem muitos estudos científicos já publicados da eficiência do uso de CBD em muitas patologias. Então, por exemplo, fibromialgia já tem estudo avançado e publicado na eficiência, depressão, Parkinson, Alzheimer. Nós temos histórias incríveis, porque com mães da cannabis, A gente acaba acompanhando muitos pacientes, até porque nós temos protocolos de pesquisas em parceria com grupos de médicos. Por exemplo, na questão do do Alzheimer, nós conseguimos vivenciar verdadeiros milagres, porque você vê uma senhora de 80 anos que já não lembrava mais da sua filha, uma senhora que a vida inteira pintou quadros e adorava cozinhar, de repente ela se vê sentada em um sofá com uma bonequinha o dia inteiro, e isso a gente tem diversos vídeos, né? Olhando para aquela boneca porque ela não tinha mais memória, e de repente ela começa a fazer uso do canabidiol. Passa o primeiro, o segundo mês de tratamento, ela começa a voltar à vida. Então, ela começa a lembrar da filha, ela começa a lembrar das coisas que ela gostava de fazer. E quando passa seis meses de tratamento, você vê aquela senhora voltando a pintar quadros e a cozinhar. Então, isso a gente não vê de um paciente só. A gente tem vivenciado de muitos e muitos e muitos pacientes. Hoje, se você me perguntar, para quais patologias o CBD é eficaz? Hoje, qualquer médico de muitas especialidades, dentro de várias patologias, o CBD já pode ser prescrito. Inclusive, em doenças de dermatite, né? por exemplo, dermatite de contato. Hoje, nós temos muitos pacientes que fazem uso do CBD para tratamento de dermatites. Entre muitas outras patologias, né, câncer, principalmente quem faz tratamento com quimioterapia, o uso de CBD, ele também ajuda a diminuir esses sintomas, de fato, é uma medicina incrível e que eu gosto muito de ressaltar, e hoje no Brasil falta muito conhecimento mesmo, André, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabia que você possui sistema endocannabinoide?
1: Não, tenho a mínima ideia.
0: <risos> Eu vou te explicar Porque Alguns anos atrás, um cientista de Israel, ele ficou intrigado com o fato do canabidiol trazer resultados tão positivos ao corpo humano. E ele foi estudar o corpo humano para entender por que disso tudo. E ele, depois de um longo estudo, ele descobriu que, além de sistema respiratório, sistema reprodutor, digestivo, o ser humano possuía um sistema chamado endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, ele é responsável pelo quê? Pela produção de canabinoides no nosso organismo. Tanto que através desse estudo foi uma das argumentações que nós usamos para defender a pauta no Brasil. Porque como que alguém vai proibir o ser humano de usar uma substância que o próprio organismo produz? E aí esse cientista, ainda não contente completamente com a descoberta dele, ele foi entender como que o nosso corpo absorvia essa produção de canabinoides e descobriu que o nosso corpo inteiro possui receptores do sistema endocannabinoide. E hoje, por exemplo, em estudos que se seguiram após essa descoberta, descobriram que a cannabis ajuda na regeneração de células e no equilíbrio do nosso corpo. Então, hoje, né, por uma questão de falta de busca de conhecimento das pessoas, e de todos estarem muito habituados a ouvirem algo, não buscarem conhecimento daquilo que foi ouvido e saírem replicando, é o que tem muitas pautas, né, como a da cannabis, que faz diferença na vida de muitas pessoas, que atrasam a evoluir. E muitos médicos também ainda não sabem que existe sistema endocannabinoide. É uma pauta que ela precisa, de fato, ser mais difundida, para que essas informações básicas, como a descoberta do sistema endocannabinoide, seja levado a todos.
1: Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Francis, que com relação aos efeitos colaterais. né? Os efeitos colaterais, não do, do CBD, mas assim, sei lá, da, da, da maconha, eles falam que é perda de memória, desencadeamento de comportamento violento, dependência, doenças pulmonares, etc. Existe alguma diferença entre o efeito colateral, entre a maconha mesmo e o CBD, quer dizer... É a dose? Existe alguma, alguma diferença entre eles?
0: Eu adorei essa pergunta que você fez, André. Quando você vivencia o cultivo da cannabis para fins medicinais, ele é feito de forma extremamente orgânica. A cannabis tem algumas espécies de canabináceas: então, a gente tem a cannabis sativa. A ruderalis e a índica. E do outro lado, a gente tem uma canabinácia que muita gente não fala, que é o cânhamo, que também você extrai o óleo de CBD. O cânhamo, ele não tem teor de THC. A canabis sativa, ela tem um teor pequeno de THC com uma concentração maior de CBD. E a índica e a ruderalis, que tem o um alto teor de THC. Quais as diferenças dessas substâncias? O THC, ele tem um efeito alucinógeno, mas que também, para algumas patologias, ele também é medicinal. E a gente tem, do outro lado, o CBD, que comprovado cientificamente, ele não causa efeito colateral nenhum. Por isso que até criança pode beber, pode usufruir e beber o olhinho ali de CBD. Por que que eu não concordo? Em chamar cannabis de maconha quando você vai ver uma planta que é destinada para o tráfico que são essas espécies com alto teor de THC são plantas que são cultivadas de qualquer jeito a cannabis ela é uma planta apesar de um poder né é enorme para tratamentos diversos ela é uma planta muito suscetível a pragas então, quando você cultiva para fins medicinais, tem todo um controle rígido. E esse controle, ele é feito manual. Então, os jardineiros, que a gente chama, né? eles passam com frequência analisando as mudas para ver se não tem nenhuma praguinha e nenhuma muda. Caso tenha essa muda, ela é removida né, da área de cultivo. Tanto que para você entrar numa área de cultivo... Para fins medicinais, você você tem que fazer toda uma higienização, usar roupas apropriadas, toca, aventais, aquele propé, luva, né? Não se entra de qualquer jeito no cultivo para medicina. Já no cultivo para tráfico, eles já 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 fazem de uma forma totalmente diferente, né? Então, usem inseticida, para que as plantas não venham a ter pragas. Então, de fato, né, é uma droga. A planta, se ela não passa por um processo de secagem, ela tem facilidade em mofar. Então, quando você tem no cultivo medicinal uma planta, você não vai usar uma planta mofada, né? você vai ter todo o controle mesmo, é muito rigoroso o controle. No caso das plantas destinadas ao tráfico, não. Então, vai planta bofada. De fato, ali a pessoa não sabe o que está usando. Por isso que eles fazem o sistema prensado, porque ninguém ninguém enxerga o que tem ali por baixo. Agora, se você pegar uma planta orgânica, uma florzinha, você vai ver que é, é, é outro tratamento. Então, por isso que são diferentes então, quando a gente fala de medicina, a gente está falando de todo esse cuidado com cultivo e extração de uma medicina que a pessoa vai poder fazer um tratamento eficiente sem ter efeitos de, de nenhum tipo de produto químico ali nela.
1: Muito bom, ótima resposta. Exatamente, acho que é esse que é o grande propósito aqui, né? Separar um pouco o joio do trigo, né? Querendo usar uma referência aqui. Mas é exatamente separando o que é a parte medicinal Do que não é a parte medicinal Acho que é muito interessante que você falou Para mostrar as diferenças mesmo Entre uma coisa e outra Pessoal, a gente vai finalizar aqui o primeiro bloco Vamos para o segundo Agora para falar um pouquinho de tendências Do uso da cannabis né, no mercado Pessoal, um papo ótimo aqui com a Francis. Até mais
0: Future Hacker Life
1: Path Future